0: Neo Sergio FM, un podcast personal de programación, fotografía, videojuegos y tecnología en general. Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo del podcast. Hoy es 7 de octubre, qué rápido pasa el tiempo, 7 de octubre del 2020. Y bueno, en este episodio quería contarles un poco de lo que he estado haciendo en, estos última, en estas últimas semanas he eh, eh, arrancado un nuevo proyecto en la empresa y este proyecto me está demandando tiempo eh, sobre todo en el, lo que le llaman el ramp up el, el aprendizaje, el entender el proyecto, el ver cómo funciona el entender el negocio, entonces eh, toma tiempo eh, y sobre todo que a veces hay muchos cambios en este, este código que son cambios, eh, digamos, como hay muchas personas, son cambios que a veces son difíciles de coordinar, entonces entenderlos lleva un poco más de tiempo. Pero bueno, eh, el otro día puse en Twitter que había experimentado lo de la ley de Murphy, y algunos me preguntaban, ¿no? Eh, ¿Por qué la ley de Murphy? ¿O qué había pasado? Entonces... Eh, Básicamente lo que la ley de Murphy dice es que cuando algo puede salir mal, va a salir mal. Y de hecho eso pasó. Eh, hace mucho tiempo no tenía estos problemas, pero por ejemplo al momento de ingresar al proyecto... ...resultó que el computador que el cual utilizaba para poder eh, trabajar no, no tenía el security compliance... ...que es eh, digamos algunas políticas de seguridad activadas, como ciertos cifrados cierto software de seguimiento... Eh, y cierto antivirus y ese tipo de cosas entonces todo tiene que ser de acuerdo a una política establecida y por más de que tenga software que haga lo mismo no, no es security compliance hasta que cumpla exactamente lo que la política mande ¿no? entonces eh, tuvieron que formatear un par de veces la, la macbook eh, instalar un par de veces y volver a hacer las pruebas y bueno, todo, un, todo un proceso de eso ¿no? y bueno eh, por suerte todo el backup eh, ya lo tenía, así que no hubo, no hubo que, eh, que perder tiempo en ese, en ese aspecto. ¿no? Eh, sin embargo, si sí, en el proceso de rampa, en el proceso de entender las cosas, pues se complica más cuando uno tiene muchas cosas que, que cambiar, ¿no? Y esto pasa, y eso es justamente la ley de Murphy. Eh, pero en este episodio no iba a hablarles específicamente de esta ley, sino otras leyes que también uno ve en el... Desarrollo de, de software Y en este aspecto eh, Hay un artículo interesante Que le, lo dejo en la descripción Que justamente habla sobre las 10 leyes del desarrollo de software Lo pone de esa manera Hay algunas que se cumplen, otras que podrían haber encontrado mejores ejemplos Pero las menciono y justamente voy a aprovechar este episodio para mencionar estas leyes Y si por ahí algunas no las conocías, pues bueno, investigues un poco más Y si algunas las conocías, puedas agregar en un comentario O puedas utilizar también este audio como para recordarlas Entonces... Eh, la primera ley eh, se llama la ley de Brooks La que está puesta en este artículo Y dice que agregar fuerza de trabajo A un proyecto de manera tardía Hace que esta demore mucho más Y esto sí si se comprueba Yo lo he visto muchas veces eh, A veces cuando un proyecto va lento Y uno eh, digamos, confía en sus managers En que van a tomar ciertas decisiones Para, no sé, alargar el proyecto O incluso sacar algunos eh, ...algunos objetivos, qué sé yo, ¿no? En negociar, básicamente es en negociar... ...cuando un proyecto va retrasado... Eh, ...una de las decisiones incorrectas... ...es agregar más gente... ...¿y por qué digo decisiones incorrectas? Porque siempre hay un proceso de aprendizaje... ...y si la persona que estás agregando... ...demora en ese aprendizaje... ...porque no, no estamos seguros también... ...que pueda pasar en ese momento... ...entonces va a retrasar mucho más el proyecto... ...no siempre se cumple esta ley... Sí, puede haber excepciones, pero casi siempre se cumple de que cuando agregas más gente a un proyecto, lo que vas a ocasionar es más retraso. La segunda ley es la ley de Conways, en la cual dice que todas las piezas o cualquier pieza de software, cualquier módulo, refleja la estructura de comunicaciones, la estructura organizacional de la cual es producida entonces si por ejemplo tienes un área cuya comunicación eh, tiene problemas eh, estructurales organizacionales pues esta se va a reflejar en el software y esto sí, sí suele pasar este cuando hay áreas desordenadas por lo general el módulo Empieza a salir desordenado porque, por ejemplo, uno puede pedir un requerimiento diferente y que no se coordinó como debería ser. Y al final lo que vas a tener es justamente un reflejo del de problema organizacional que eh, uno mismo tiene. ¿no? Entonces la ley de Conway eh, se cumple, o al menos yo he visto que se cumple la mayor parte de veces. Eh, Así que si tú has encontrado algún ejemplo de este problema organizacional y que por ahí encuentras que es lo mismo, también sería bueno que eh, dejes un comentario. ¿no? Eh, si encuentras por ejemplo un proyecto o un, un equipo que está mucho más eh, relajado, mucho más eh, sincronizado y entusiasmado, eh, el producto de software que van, a, que van a ver o que van a tener es un producto... Bueno, ¿no? Que funcione Entonces eso se refleja Bueno, esa es la ley de Kong La ley de morphy eh, que ya había hablado hace un momento Si algo va a salir mal, sale mal Eso pasa en muchas cosas Cuando, por ejemplo, dices, no, vamos a cambiar la versión Y esto probablemente haga que se caiga el proyecto Pues bueno, si algo va a estar pronosticado que se caiga O tú dices, se va a caer Se puede caer y se cae Y en fin de esos hay muchísimos ejemplos, creo que eso es una de las leyes que más, más se conoce y más se cumple. Luego tenemos la ley de Hofstadter. La ley de Hofstadter dice que eh, va a tomar más tiempo de lo que tú esperas. Eso es como un factor, ¿no? Si tú, por ejemplo, planificas que algo te va a tomar dos días, pues probablemente te vaya a tomar tres. Porque es una ley y, por lo general, muchas veces cuando uno hace una planificación se olvida del de tiempo de holgura. El tiempo de holgura es necesario para que uno pueda eh, planificar correctamente un proyecto. Así que también eso no te olvides. Eh, cuando tengas que planificar, dar una fecha estimada, considera el tiempo de holgura. Porque algo puede pasar. Digamos, tienes que hacer un pequeño cambio. Como hoy. Hoy me pasó eso. Tengo que hacer un pequeño cambio. Sabía que era una sola línea de código. Pero ¿qué pasó? El entorno de desarrollo que tengo pues, este, tenía problemas por eh, versiones antiguas. Y tenía que tener la versión actualizada. Para poder compilarlo. Entonces de lo que una línea de código te puede tomar. Exactamente. No sé. Un cambio de un, unos 5 minutos. Para compilar y demás cosas. Como el entorno estaba dañado. Pues tomó más tiempo. Tomó dos horas. Porque había que compilar nuevamente el entorno. Y demás cosas. Así que eso también es importante. Eh, considerar la ley de Hubstapp. Eh, la ley de Linux. Linus Torvalds, dice Given enough eyeballs, all bugs are shallow Entonces dice, con suficientes ojos Todos los errores son superficiales Y esto es un tema De, de shallow Es un tema más de interpretación del contexto ¿no? Entonces eh, ¿Por qué? Porque el tema de De más ojos se Está muy relacionado a qué, es, qué habilidades tienen estas personas Que están viendo este, este problema entonces, si por ejemplo pones a muchos principiantes a ver un problema, por lo general, pues tal vez no sepa realmente qué pase. ¿no? Entonces, es un tema, una ley un poco eh, a, a debatir, ¿no? discutible. Eh, pero el principio es básicamente que eh, es un recordatorio del valor del equipo. Eh, ¿no? Entonces, si si un equipo, si gente que está capacitada, con buenos skills... Pues ven un problema eh, Lo más seguro es que eh, existan unas mejores soluciones ¿no? Entonces esto es como que una traducción De que dos, dos cabezas piensan mejor que una Para resolver un, un problema ¿no? Entonces es como que el bug se convierte en algo fácil de resolver Cuando hay más, más ojos ¿no? eh, Así que bueno, eso es lo que, lo que quiere decir eh, La siguiente ley se llama la ley de Goodhart eh, y esto les dice cuando algo necesita eh, o digamos cuando una medida se convierte en un objetivo deja de ser una buena medida, esto está relacionado a, a un ejemplo claro es eh, con respecto al de, tema de las líneas de código anteriormente existían muchas eh, digamos muchas acepciones o muchas eh, interpretaciones de que una buena métrica era que un productor de software tenga muchas líneas de código y mientras más líneas de código es mejor eso obviamente ahora ya no es cierto pero en su momento lo era o en su momento quiso serlo entonces la métrica era agregar más líneas de código más líneas de código y era como que una medida de éxito una medida de progreso y dejó de ser una buena medida, porque si tú buscas incrementar la línea de código sin importarte la calidad, pues entonces este, puedes hacer, no sé, un print de una oración y ese print lo haces en varias líneas. Y eso no necesariamente te dice que sea un buen código. Entonces eh, a eso se refiere, ¿no? Eh, y bueno, en fin, uno puede encontrar más cosas. Eh, o por ejemplo también, ¿no? Otro, otro claro ejemplo de esto es que cuando digamos no Dices, eh, quiero incrementar la cantidad de mis tests Y hago que mi medida sea eh, la cantidad de tests que hago al, al, a la semana, por ejemplo Y te pones un objetivo, ¿no? que, digamos 20 tests a la semana Entonces, eh, para llegar a ese objetivo, pues a veces incluso se te puede ocurrir Poner tests que realmente no, no sirven Pero como es un número y como, hay, como es un test y un test a, a agrega... Un un número a la suma total. Entonces dices, bueno, voy a cumplir mi objetivo de 20 test. Aunque no sirvan 10 de ellos, pues bueno, cumplí mi objetivo. Y como te darás cuenta, eso no es una medida eficiente. ¿no? En el caso de los tests este es el tema de cobertura, es el tema de incluso eh, qué cosas estás testeando. ¿no? Así que bueno, ese es un tema aparte eh, que podemos hablar en otro en otro episodio. Así que bueno, esa es la ley de Goodhart. Luego tenemos la ley de Gull. Si tú quieres construir un sistema complejo desde cero, pues no vas a poder. Porque esto tiene que ser una evolución. Eh, y eso tiene mucha razón. Porque, por ejemplo, ¿no? imagínate que alguien, eh, por alguna extraña razón, digamos que ahora se le ocurre hacer un, un, un clon. Un clon de Facebook, por ejemplo. Eh, o bueno, no tanto. Una red social, imaginemos. Una red social desde cero construirla muy bien y que esté con todos los estándares y parámetros que tiene que tener y con todas las políticas de seguridad y demás cosas. Y la verdad que no va a ser posible, no va a ser posible porque Facebook es el resultado de la evolución de muchos años de haber estado construyendo esta red social, años en los cuales aprendieron de, de sus errores, eh, corrigieron problemas de seguridad, eh, se dieron cuenta de cómo funcionaba y de cómo tenía la relación que ser dentro de cada uno de sus, eh, dentro de cada uno de su, de sus módulos, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, a eso se refiere esa ley, la ley de Gold, que no puedes tener un sistema complejo desde cero, siempre teniendo que venir desde abajo, ¿no? desde un sistema simple que fue evolucionando, a eso se refiere. La ley de Sawinski, en donde dice que cada programa tiene la tendencia a expandirse hasta que ya no pueda más o no haya otra cosa que expandir y aquellos programas que llegan a ese límite serán reemplazados por otros. Esto es una clara referencia a que todo sistema tiene un ciclo de vida y en un momento eh, pasará a ser obsoleto y será reemplazado. ...por la siguiente versión, por el siguiente programa... ...que cubra esas funcionalidades que el otro no puede. Eh, o que sepa reinventarse. ¿no? Entonces esa es una ley... ...y pasa en todo en todo proyecto en algún momento. ¿no? La siguiente ley es la ley de Zone. Esta ley dice que cualquier código que tú mismo hayas hecho... ...y que no hayas visto por al menos seis meses eh, o más... Eh, ...va a llegar a convertirse como si fuera un código escrito por alguien más. Eh, puede parecer eso. Y, y de hecho eso sí pasa mucho. Eh, porque llega un punto en el cual realmente no te acuerdas... Eh, ...qué es lo que querías hacer exactamente. Puedes llegar a no acordarte cuál es la implementación... ...porque no lo viste hace seis meses... Eh, y eso lo que hace es que parece que tú no hubieras escrito ese ese código. ¿no? Entonces eso se cumple totalmente. Es, eh, hay muchos memes incluso de, de eso. Así que ese definitivamente es una ley eh, que se cumple. Eh, la siguiente es la ley de Lubarsky. Esta dice que eh, hay más de un bug. Y esto también es cierto. Cuando alguno piensa de que ya su programa tiene puede ser cero errores, un ¿no? No, programa ya no tiene errores y pues no, no, no es así, siempre va a aparecer alguno más alguno que no hayas visto, un caso aislado o sea, no existe un programa que sea perfecto no existe un programa que no tenga errores siempre hay errores, siempre así que esta ley eh, de todas maneras se cumple Ahora, puede ser que sean errores difíciles de reproducir, pueden ser errores que pasen en algún ambiente determinado, sí. Este, pero al final se sigue cumpliendo que es una ley eh, sí o sí. ¿no? Eh, así que bueno, esa es la ley de Lubarsky. Y esa es la última ley, son las 10 leyes. Eh, existen muchas más de estas. Eh, y la verdad que en sí no importa la ley, el principio, el patrón, ¿no? Eh, si sí, cada una de estas leyes eh, tienen aspectos diferentes y pueden ver diferentes cosas ¿no? e Incluso puede ser entretenido buscarle alguna, alguna explicación ¿no? eh, y pueden aparecer muchas más leyes ¿no? eh, Son puntos de vista interesantes a, a entender y a, a revisar y así que bueno, hay muchos más Estos son algunos de ellos Así que también puedes tener tus propias leyes Y puedes compartirlas con el mundo Bueno, eso sería todo por este episodio Espero que les haya eh, gustado este, este episodio del podcast Y nos escuchamos en el siguiente Happy Coding